0: La leçon d'histoire qui ne rentre pas dans la caboche de Thomas fait répéter 250 fois Marignan, trois petits points, Marignan, trois petits points, se taper la tête contre les murs car la division et les racines carrées planent loin au-dessus de la tête de votre aîné, pendant que Clémentine, 4 ans, vous montre son dessin soigneusement conçu l'après-midi en classe. À savoir qu'en moyenne, en 2012, dans les pays de l'ECDE, les élèves de 15 ans indiquaient passer près de 5 heures par semaine à faire leur devoir. La France se situe dans la moyenne avec 5,1, <rire> 5 heures en fait, par semaine consacrées à cette tâche. Alors voilà la question que nous posons, chers parents qui nous écoutez ce matin. L'âme en peine qui ne savait plus quoi faire, euh, ni à qui demander de l'aide pour aider ses enfants, pour leurs devoirs le soir. Faut-il les aider, ses enfants, pour ses devoirs le soir Eh bien, c'est la question que nous allons nous poser. Nous allons nous poser ce matin dans le cas de Sens avec nos trois invités. Marianne, pour vous servir, ça commence tout de suite. Et j'ai la choix donc de recevoir, pour commencer, Michel Thémane. Bonjour Michel. Thémane, bah pourquoi je dis Thémane <rire> Bonjour, bonjour madame, euh, parlez bien dans votre micro, vous qui êtes spécialiste en méthodologie de l'apprentissage, euh, on peut mentionner également euh, votre site internet micheltemam.com, tout simplement avec des tas de méthodes qu'on qu peut retrouver bien sûr dans votre livre et qui sont... Euh également euh, donc à consulter sur votre site internet. Charlotte Duchamp, bonjour Charlotte. Bonjour. Naya. Et ce joli livre bleu, vous êtes conférencière, coach et auteur, vous avez créé le site Cool Parents Make Happy Kids, on en rêve tous bien sûr. Vous qui avez publié des casseroles euh, des parents et des étoiles chez Marabout, moins subir son quotidien et se libérer des jugements. Ça marche aussi, c'est clé euh, pour les devoirs le soir, puisque euh, on se met facilement en colère, chère Charlotte, quand ça ne marche pas comme on le voudrait. C'est-à-dire que, moi, ça m'a presque étonnée ce sondage, je ne sais pas ce que ça vous évoque. -vous... Moi, J'ai pas réussi à trouver de chiffres, en fait, en fait c'est 2012 et 2015, à peu près les mêmes, hein, euh, qu'on peut trouver ici et là, mais je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents. Peut-être avez-vous l'une et l'autre Peut-être vous, euh, à ce moment-là, euh, Michel Thémam, avez-vous des chiffres plus récents Est-ce qu'on a une idée du, du, des, de l'heure passée, des heures passées par nos jolies têtes blondes le soir après l'école pour leurs devoirs
1: ça vous surprend non, ce... non, non, ça me surprend. La question ne me surprend pas, jour. mais je n'en ai absolument aucune idée. Je pense qu'il y a une variabilité très importante. Je pense
0: que Évidemment, même... selon les enfants, euh, là, je m'adresse à vous, Charlotte Ducharme, effectivement, euh, est-ce que d'abord ce chiffre vous parle Moi, j'avais l'impression qu'on passait beaucoup plus de temps, mais bon.
2: Alors, il faut savoir, euh, ce qui est très, 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 très important, je pense, au sujet euh, des devoirs euh, dans euh, le primaire, c'est que les devoirs, quand même, sont interdits. Euh, vous allez sur Impôt gouv les devoirs écrits sont interdits avant le collège. Donc,
0: normalement... Et, et donc, depuis tout récemment, hein, si je ne me trompe pas. Depuis, pas, euh, pas plus de 5
2: ans, à mon avis. Non, hein. pas plus de 5 ans. Et euh, d'ailleurs, dans, maintenant, dans euh, les cours que euh, les euh, professeurs des écoles ont, on leur déconseille de donner des devoirs aux enfants. Et ça, c'est essentiel et c'est important parce qu'il y a des écoles qui ne le respectent pas. Euh, qui donc continuent vous, vous êtes carrément à donner... contre
0: Non, parce qu'attendez, on pose la question Oui,
2: Alors, moi, je ne suis pas pour les devoirs dans le primaire, clairement. Euh, parce ne que... pas pour les devoirs en primaire Ah oui. Parce qu'en fait... Euh, les... Ce qui se trouve, ce que je vois dans les parents qu'on accompagne aujourd'hui, c'est que le devoir sont en effet source de tension. Et euh, aujourd'hui, euh, les parents n'ont pas forcément beaucoup de temps avec leurs enfants. Déjà, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que les enfants eux devraient travailler le soir et le week-end quand nous adultes ne travaillons plus le soir et le week-end. Enfin, euh, si tout va bien. Normalement, euh, <rire> a des pas. Oui, euh, a 82% des gens sont 35 heures. Hein, ouais, ouais, bon. euh, normalement et surtout c'est un moment qui doit être un moment d'échange euh, de de partage avec son oh, enfant. C'est vrai que c'est quand même pas marrant de retrouver de ses enfants
0: uniquement à un moment de la journée, c'est pour les devoirs quoi. C'est oui, vrai que alors bon.
2: que justement on a fait des enfants, bah, pour partager avec eux, pour passer des bons moments, pour voilà euh, être, avoir un enchantement dans le quotidien qui est complètement euh, pollué par ces tensions euh, autour des devoirs et euh, qui sont normalement euh, voilà plus 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 d'actualité et puis surtout est-ce que on peut se poser la question est-ce que mon enfant s'il fait bien ses devoirs Est-ce que c'est ça qui le rendra heureux plus tard et c'est là où je pense qu'il voilà, y, y a aussi une, une vraie question à, à se poser, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce qui rendra euh, notre, pu, euh, notre enfant heureux plus tard, c'est de trouver un peu son don et euh, de, de l'offrir aux autres, et de trouver ce qui l'anime, ce qui prend plaisir à faire. C'est là où il sera le meilleur et c'est là où il, il aura le mieux à, à donner aussi à l'humanité, aux gens qui sont à côté de lui. Et aujourd'hui, le problème de, de ce temps qui est sur les devoirs, c'est que euh, c'est autant de temps qu'on ne passe pas à trouver, euh, à ce que l'enfant puisse faire des choses qui l'animent, puisse trouver quest ce qui lui le, le, voilà, le, le plaît dans la vie. Euh, et après, on se retrouve avec des enfants qui sont en fin lycée, en fin d'école. Euh, Alors, euh, qui, Michel, euh, à vous.
0: <rire> Qu'en pensez-vous euh, Êtes-vous pour ou contre Vous avez le droit d'être pour, hein Attention, hein Non, non, je
1: suis... Euh, vous êtes contre aussi je suis euh, euh, mon, mon, mon avis est complètement mitigé, mais enfin je je suis plutôt contre les devoirs euh, chez le petit enfant, ouais. euh, qui euh, par définition euh, euh, n'a pas forcément la maturité euh, intellectuelle de euh, d'anticiper. Euh, C'est assez, assez complexe et euh, je trouve qu'il faut laisser, comme me disait Madame, du, du, des moments d'échange avec les parents. Mais euh, mon, mon avis est quand même un petit peu plus controversé. C'est-à-dire que euh, ce qu le, le terme « devoir », en fait, faut-il demander aux parents de s'investir pour faire les devoirs La réponse que, est quoi Je pense que chaque terme peut être expliqué. Faut, le terme « faux déjà. C'est-à-dire peut engendrer une culpabilité et une angoisse chez certains parents qui n'ont ouais. pas le temps ou peut-être pas les compétences. C'est pas, ça doit pas être une obligation, mais un souhait. Les deux, le mot devoir est un est un mot qui me mmh, qui, qui, qui... qui C'est plutôt euh, de la consolidation. Ouais. Quand on rentre à la maison, on n'est pas censé Apprendre quelque chose de nouveau, donc on est juste obligé de consolider ce qui a été appris en classe. Maintenant, euh, petite parenthèse, la pédagogie inversée, c'est tout une, une, un concept euh, qui demande aux enfants d'apprendre tout seul et de faire les exercices en classe. Bon, c'est assez complexe, je ne m'y attarderai pas, mais en tout cas, cette notion de devoir euh, est absolument je sais elle, pas d'où ça vient d'ailleurs. Peut mais... entraîner mmh. des, des oppositions des enfants, euh, des conflits avec les parents. Voilà. Maintenant, l'intervention des parents est essentielle. Et, et là, je m'adresse vraiment aux parents. Et euh, d'ailleurs, je, je, je note tout de suite que je, je vais publier. Enfin, il y a un, un livre qui ouais. va sortir, bon, qui est beaucoup plus vaste, qui s'intéresse à toute la, toute la transmission du savoir aussi bien dans les entreprises qu'au euh, sein de la maison. Oui. Et euh, les parents ont beaucoup plus de capacités qu'ils ne le croient. Ah bon Ça veut dire quoi ça fait Alors, Ça veut dire qu'ils euh, sont, quel que soit euh, leur cursus, quel que soit leur parcours, ils sont, d'après moi, euh, capables de transmettre bien plus à leurs enfants dans des domaines qu'ils ignorent parfois. Et donc, il, y a, il faudrait un petit peu... Vous avez des exemples aussi. Euh, oh bah Par exemple, euh, bah d'abord, la philosophie de la vie. La philosophie de la vie, les adultes, tout simplement, ont possiblement plus d'expérience personnelle à communiquer à leurs enfants. Bon, là, maintenant, je m'adresse philosophie de la vie, donc euh, on parle, par exemple, de philo en terminale, admettons. Mmh. Euh, je m'adresse pas aux petits-enfants et des devoirs, mais L'expérience propre d'un individu peut être transmise à son enfant euh, euh, d'une façon. Euh, spontanée. Narrative, spontanée, mmh. sans, sans nécessairement avoir fait euh, d'études euh, particulières. Incroyable. Incroyables. Et. Son expérience à soi est aussi importante que l'expérience du prof de philo qui va euh, exposer les concepts des grands philosophes de, ce, de, de, de tous les temps.
0: Alors, nous sommes en ligne également avec Nathalie An Anton. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, vous êtes professeur agrégé de lettres modernes à l'école alsacienne à Paris, vous êtes psychologue clinicienne pour adultes et ados, et vous avez écrit de votre côté, non, votre adulte n'est pas feignant chez Erol. n'est pas feignant. Votre Ados. Oui, c'est ce que adulte... j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit Votre adulte. Oh adulte. C'est pas vrai. Oh <rire> ah, la vache Ah là révélateur, docteur. Bon, bref, non, votre ado n'est pas feignant. Mais qu'est-ce que je raconte en ce lundi matin Rien ne va plus. Euh, je sais pas si vous avez pu... Euh, je sais que nous, a, nous, vous avons, nous avons tenté de vous joindre au début de l'émission. Je sais pas si vous avez, du coup, écouté ce qui s'est euh, dit au début de cet échange. Mais euh, pour commencer, question que j'ai posée à mes deux autres invités. Faut-il aider ces enfants, ces enfants pour le devo leur devoir le soir Selon vous, euh, d'abord, le faut... Ou gêne il vous euh, gêne-t-il et est-ce que finalement c'est une bonne chose ou pas euh, euh, d'intervenir d'une façon ou d'une autre quand on est parent et qu'on a des enfants qui ont l'air de planer complètement parce qu'il y a quand même aussi cette notion de, il y a des différences entre les enfants, hein. évidemment ça on l'a pas dit au début de l'émission mais ça me paraît évident il y en a qui font leur devoir jusqu'à leur bac et plus y affinité tout seul tout seul tout seul et d'autres qui demandent donc c'est compliqué pour les parents de se placer dans tout ça euh, Nathalie Anton.
3: Ben écoutez, moi je pense que oui, les parents ils ont un rôle à la jouer évidemment, euh, puisque les devoirs à la maison sont faits pour essayer d'aider euh, l'enfant à devenir de plus en plus autonome. Ouais. Et certains, comme vous dites très bien, euh, sont, sont très à l'aise avec euh, ces avec devoirs, d'autres ont plus de difficultés. Mmh. Et là où la, la, il est difficile en fait de se positionner en tant que parent, c'est est-ce qu'il faut se substituer à l'enseignant et donc essayer euh, de, de refaire le cours si l'enfant ne l'a pas compris, euh, parce qu'il faut absolument trouver la réponse juste, ou simplement se dire « c'est un exercice, je vais l'aider en fait oui. à essayer de trouver la réponse bon, ». Je vais lui donner des solutions, comme par exemple, euh, si tu n'arrives pas à comprendre ton cours, est-ce que tu peux ouvrir ton manuel Peut-être qu'il est expliqué de manière différente, ou est-ce que tu peux peut-être regarder… Euh, tel site qui est fiable, euh, qui, présente, euh, qui présente le cours sous, sous une, autre, enfin, une autre manière Est-ce que tu peux appeler un, un camarade Parce que parfois, certains, certains enseignants euh, créent des binômes, vous voyez, euh, oui. dans les classes, pour que les élèves puissent s'entraider. Oui. Euh, donc, donner des stratégies pour que l'enfant puisse trouver une réponse. Si la réponse n'est pas trouvée, normalement, l'intérêt des devoirs à la maison, pas toujours, puisque parfois ce sont vraiment des, des devoirs euh, qui vont être évalués, mais... En général, euh, les exercices étant corrigés ensuite, ça permet à l'enseignant de savoir ce que l'enfant a compris ou non. Donc, je crois qu'il faut aussi euh, rassurer les parents. Ouais. Les devoirs à la maison ne sont pas des devoirs sur table. Si l'enfant n'a pas <rire> la réponse juste, c'est pas, euh, justement, ça fait partie de l'apprentissage.
0: Ouais, C'est vrai que d'intervenir, quand on peut le faire, l'inconvénient... Alors là, on se situe plus au collège, effectivement, vous l'avez précisé euh, tout à l'heure, Charlotte Ducharme, est, euh, a priori en primaire, euh, euh, quand il n'y a pas de devoir, forcément, on se dit que les parents interviennent pas, mais sauf qu'il peut y avoir des choses incomprises, et là, ça pose quand même euh, un problème, hein, il me semble... N'est-ce pas
2: Oui, absolument, euh, ça pose un, un problème et je pense que, euh, justement, euh, il, normalement, l'enfant qui ne pas, comprend pas devrait avoir la possibilité en classe de poser la question C'est ça. et d'avoir euh, la réponse. Normalement pas, euh, Oui. Est-ce que ça se fait Et, et s'il ne l'a pas posé, peut-être que, justement, là où euh, le parent a un rôle à jouer, c'est euh, d'inciter son enfant à dire quand il ne sait pas auprès au Donc ne du, pas du hésiter, professeur. par exemple,
0: pour les parents qui nous écoutent ce matin d'enfants scolarisés en primaire, euh, pourquoi pas à table, ou quand on a un moment le soir, euh, demander légèrement de, 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 de raconter de la journée à l'école, ce qu'il a appris, ce qu'elle a appris, etc. Ça peut être une, Et, bonne, une bonne chose.
2: Et ensuite, donc il y a, euh, donc, il y a des, devoirs, des devoirs qui ne sont pas des devoirs écrits, mais des devoirs à, à apprendre. Du coup, certains euh, professeurs con, continuent d'en donner. Et là, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est... Bah oui, les poésies, tout ça, il faut bien les répéter. Alors, euh, moi par exemple, mes enfants apprenaient les poésies en classe. Euh, ah, voilà, et, donc, et hein. il pas euh... donné à tout le monde, ça, hein. Oui, oui, oui. Mais ça marche, ça peut marcher. Mais ça marche super bien, parce qu'en fait, le professeur, euh, il est normalement bien mieux formé que nous pour leur apprendre à apprendre. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que euh, tous les... Euh, on a tous la capacité de devenir pédagogue, mais il faut s'y investir, et euh, c'est pas naturel chez chacun d'être bon pédagogue. Euh, voilà, et on voit, il y a beaucoup <rire> plus de, de tensions. Euh, en, en revanche, euh, c'est bien, moi, je trouve, euh, que ce soit l'enfant qui soit demandeur de l'aide de son parent. C'est-à-dire que ce soit pas le parent qui viennent lui imposer son aide, mais plutôt euh, ça c'est intéressant euh, comme piste, je trouve, hein, lui, non lui, lui dire est-ce que tu as besoin d'aide Est-ce que je vois que tu as, as eu une mauvaise note, es en difficulté Est-ce que tu veux qu'on passe un petit moment ensemble pour euh, revoir euh, l'orthographe ensemble C'est peut-être ton point. Là euh, vous parlez euh, effectivement
0: ça. de la Alors là j'ai presque envie de poser ensuite la question à Nathalie. La psychologie euh, là des parents est importante puisque la démarche est intéressante. Elle, est, elle, est, elle quand elle est positive de la part. Je m'adresse à vous euh, Michel Temam. Euh, Il y a une façon d'être aussi par rapport à l'enfant, si on est stressé soi-même, parce qu'on se rappelle, quand on était petit, par exemple, je vous donne un exemple, hein, euh, c'était affreux cette heure où on, euh, on devait faire nos devoirs le soir, j'en sais rien, c'était très stressant, et du coup, on, on, oh, tout à coup, ça émerge, ça revient à la surface, ça remonte à la surface au moment où son enfant euh, euh, vous demande de l'aide ou au contraire, on stresse pour lui, donc on anticipe et on, on, on fonce vers le cahier de correspondance ou le cahier de texte ou l'agenda pour voir ce qu'il y a à faire pour le lendemain déjà pétrifié. Ça, c'est pas bon.
1: Alors là, j'ai vraiment deux... Deux concepts ouais. qui, sont, euh, qui sont tout à fait adressés aux parents. Ouais. Premièrement, euh, allez-y, le non, parent. En cool.
0: vous rapprochant de votre micro.
1: On, on ne sait jamais aussi bien sa leçon que quand on, la personne en face l'a exposée. Quand on, a, pardon, on ne sait jamais aussi bien sa leçon quand, on, quand la personne en ah, face bien a, exposé, a, bien compris, a bien compris. C'est-à-dire que je propose aux parents non pas de devenir les professeurs de leurs enfants, mais les élèves de leurs enfants. C -à Et ça, c'est euh, quelque chose qui est vraiment très très important. C'est-à-dire qu'un euh, parent se retrouve devant euh, enfin, son enfant qui n'a pas compris une leçon, au lieu de lui dire qu'il va lui donner une explication, il lui demande de l'écouter et d'écouter lui-même l'explication de son enfant. C'est-à-dire que l'enf... Donc, par exemple, en... donnons un exemple, euh, un cours sur... Euh... Euh, bah, écoutez, je vais vous donner des exemples plus récents pour moi. Allez-y. Puisque j'ai quand même écouté, euh, j'ai quand même. Essayer de comprendre la mécanique quantique avec mes enfants qui m'expliquaient la mécanique quantique. Formidable. Donc ça, c'est sûr que euh, je ne connaissais pas cette, ce domaine. Ouais. Et euh, elles arri on arrivait tellement à, à bien m'expliquer qu'à la fin, bon, j'avais pas, j'étais pas capable de faire des exercices, mais en ayant en ayant compris, je savais que mon enfant avait compris. Entre les lignes, vous êtes en train de dire, vous intéressez, vous vous investissez dans la curiosité. C'est euh, ça que vous voulez dire C'est pas vraiment la curiosité. La curiosité, c'est un autre, euh, c'est un autre point euh, fondamental, bien sûr. Mais c'est tu ne comprends pas, explique-moi. D'accord. Et en m'expliquant, toi-même, tu vas comprendre. Et assez souvent, euh, l'enfant qui euh, est incapable de comprendre tout seul, en expliquant à un adulte. Comprend. Oh, et, ça. et ça, c'est quelque chose que je mets même moi-même en pratique. C'est-à-dire que même dans ma vie de tous les jours, je suis radiologue, il m'arrive de temps en temps d'expliquer ce que je ne comprends enfin de d'essayer d'expliquer un diagnostic que je ne comprends pas, et en l'expliquant, je, je les comprends. Ce qui
0: s'énonce clairement.
1: Euh, ceux qui se disent clairement, ceux qui s'énoncent clairement se pensent aisément. Ça, vous voilà, dire comme ça. exactement.
0: Euh, <rire> Nathalie Anton, attendez juste un peu. Ah oui, il,
1: il y a un deuxième euh, élément qui est fondamental pour moi dans la relation parent-enfant c'est ce qu'on appelle le désir mimétique. Le désir mimétique, c'est un, un concept qui n'est pas très en vogue euh, en Europe, mm -hmm. euh, qui est beaucoup plus connu euh, outre-Atlantique, qui a été exposé par, euh, qui a été développé par euh, l'association d'un psychiatre. Euh, français, le professeur Ougourlian, et euh, un philosophe anthropologue français, ouais. euh, René Girard, et leur association a, dé a débouché sur un, un, une notion qui est la, la communication, euh, la, la, la communication entre le mental euh, de, de, des individus. C'est-à-dire tout que quand... simplement, on dit oh. le rire est communicatif, euh, toutes les, les émotions sont communicatives, ça a été démontré chez le singe euh, par des expériences que je relate dans mon livre, et euh, l'enthousiasme des parents est une notion fondamentale. C'est-à-dire que si les, les, les parents euh, sont malheureux ne euh, sont pas curieux ou, ou, ou vivent mal cet instant vivent, du, voilà. du, du de devoir de so cette du soir tra la transmission est beaucoup plus difficile elle est brouillée ouais. la, la, la transmission est bien plus facile quand on a en face de soi quelqu'un qui a cet enthousiasme cette passion d'apprendre alors évidemment c'est pas forcément euh, naturel chez, chez tous les individus mais je pense que ouais. c'est possible de la alors, développer si vous le permettez, petite page en couleur et nous nous
0: retrouvons juste après, à tout de suite le Courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne. Chaque semaine, Monseigneur Stanislas
3: Lalanne, interrogé par Bruno Courtois, reprend un questionnement, un thème, une évidence qu'il a trouvé dans l'une des centaines de lettres qu'il reçoit chaque année. Qu'ils viennent de catéchumènes ou de néophytes, ces témoignages de foi sont précieux pour chacun d'entre nous. Pour les écouter, Le Courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne, c'est en podcast sur RadioNotreDame.com et chaque dimanche,
0: juste avant le chapelet.
3: Dis donc, encore sur ton téléphone
0: Allez, viens voir, c'est mes photos. Regarde, là c'est ma filleule à son baptême.
3: Oh, elle est trop craquante.
0: Ah, ça c'est moi avec mes parents à ma première communion. Oh là là, cette coupe au bol. <rire> Celle-là, tu te rappelles C'est au mariage de Cécile et Mathieu, le jour où on s'est rencontrés.
2: Oui. Et ça c'est quoi
0: Ah, ça c'est mon rappel pour donner au denier.
3: À chaque moment de votre vie, l'Église est à vos côtés. Pour qu'elle vous accompagne aussi demain, donnez au denier sur je donne au Si l'Église peut tant vous donner, c'est aussi grâce au denier. Quête de
0: sens, marie de Montesquieu. Faut-il aider ces enfants pour leur devoir le soir Eh bien, nous en parlons avec nos trois invités ce matin. Nathalie Anton, professeure agrégée de lettres modernes à l'école Alsacienne à Paris, psychologue clinicienne pour adultes et adolescents qui a écrit « Non, votre ado n'est pas feignant euh, !» Chez Erol, Michel Temam est également ici présente, spécialiste en méthodologie de l'apprentissage. On peut mentionner votre site internet euh, Plaisir d'apprendre Michel, Michel, non, thémam, Michel thémam,
1: thémam. On, com.
0: Et là, dans, surtout, sur ce site... Euh, 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 oui, oui l'intitulé, c'est « Plaisir d'apprendre !» Et votre, votre livre qui avait été... Euh, moi qui m'avait passionné quand vous étiez venu il y a quelques temps de cela, Michel Temam apprendre par cœur savoir par cœur sans
1: apprendre par cœur savoir
0: par cœur sans apprendre par cœur euh, évidemment ça nous fait tous rêver mais c'est possible c'est <rire> possible votre méthodologie puisque tout est une question d'enthousiasme cette méthodologie j'ai l'impression finalement euh, étant donné tout ce qui s'est dit dans cette première partie d'émission Charlotte Ducharmet est également ici est conférencière coach et auteur. elle a créé le site cool parents make happy kids qui a écrit euh, donc euh, vous avez écrit des casseroles des parents et des étoiles, ça c'est à découvrir et à lire aux éditions Marabout. Nathalie Antoine, j'aimerais bien quand même qu'on s'attarde un tout petit peu sur cette histoire d'état, d'état de, de... Comment peut-on dire euh il euh, y a une espèce de savoir-être on dirait qu'il y a une espèce de, de mentalité à adopter quand on n'a pas eu la chance d'avoir une enfance très fluide côté relation à l'école relation au travail du soir etc. c'est quand même pas facile puisqu'ils nous écoutent ces parents-là euh, Nathalie Anton, qu'est-ce que vous leur dites ce matin C'est pas simple d'être enthousiaste quand on a un rapport déjà qui est complexe avec l'apprentissage
3: euh, Oui en effet. Et parfois, on ne sait même pas qu'on a un rapport complexe à l'apprentissage. On croit que euh, tout va bien, alors qu'en fait, euh, malgré soi, on fait passer, évidemment, hein, des, des tensions, des émotions euh, voilà, que les enfants perçoivent. Euh, une chose est sûre, c'est que euh, les devoirs à la maison, comment dirais-je les, les parents ne sont pas seuls. C'est-à-dire que les devoirs, c'est un lien, quand même, entre l'école et les parents. Ouais. cest dire que moi... Que je me place dans ma position d'enseignante, euh, quand je donne des devoirs, je les poste sur euh, Pronote, École Direct, enfin, un agenda, si vous voulez, qui est en ligne, que les parents peuvent voir, et par conséquent, j'ai la possibilité de communiquer avec les parents, les parents peuvent communiquer avec moi. Donc, euh, il ne faut pas que les parents se disent que ce sont eux qui sont évalués et que ce sont eux qui font mal euh, quand ils se retrouvent face à des devoirs. S'il y a des choses qui leur paraissent compliquées, ils peuvent aussi, alors il ne s'agit pas évidemment euh, de, de d'envoyer des tonnes de messages à chaque fois aux enseignants, mais ils peuvent envoyer un message ou ils peuvent de temps en temps prendre rendez-vous avec eux pour expliquer la difficulté dans laquelle ils se trouvent mmh. pour pouvoir accompagner leurs enfants euh, euh, lors des devoirs. Par ailleurs, les collèges mettent en place euh, des, des plages horaires euh, pour permettre aux élèves de faire leurs devoirs, ce qui permet d'externaliser aussi, hein, parce que, euh, comment dire, à un certain âge, la relation entre parents et enfants peut se dégrader euh, si euh, elle ne tourne qu'autour de l'école, et on voit à quel point finalement les, les, les sujets de discussion ne tournent plus qu'autour de ça, surtout si l'élève est en difficulté, euh, et que euh, bah, il est bon aussi peut-être de faire en sorte que l'élève puisse trouver d'autres interlocuteurs, interlocuteurs pour faire euh, pour faire les devoirs, et quand il est à la maison bah, puisse euh, voilà discuter de choses un petit peu plus euh, légères, euh, plaisantes euh, avec ses parents.
0: Oui, on voulais quand position. même
3: ajouter aussi. <coughs> oui, allez-y, Nathalie. Excusez-moi hein, par rapport à vos émotions, c'est qu'un oui. enfant qui a peur ou un enfant qui est en colère, comme tout adulte hein, d'ailleurs. oui euh, eh bien, l'apprentissage va, euh, va être bloqué. Euh, mmh. Donc, euh, il, faut, il faut éviter, en effet, que ce temps des devoirs devienne, euh, devienne un, un sujet de, de, de
0: Ouais, Sinon, c'est effectivement euh, le cercle vicieux qui se met en route, mmh. n'est-ce pas, euh, Charles mmh. Duchamp, pardonnez-moi. Alors,
2: justement, au sujet des, des élèves en difficulté, euh, je trouve ça vraiment euh, y, 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 hyper intéressant parce que, en fait, si justement l'élève en difficulté, le soir, c'est encore des devoirs et c'est encore bah, un des mmh. moments qui sont compliqués pour lui. Un rappelle euh, qu'il est nul, quoi. Voilà, qu'il rappelle qu'il est nul. En fait, l'image qu'on lui renvoie, c'est je suis nul, La vie, un, est ennuyeuse, est une contrainte. Je fais des choses qui ne m'intéressent pas ni la journée, ni le soir. Et en plus, je suis naze. Alors que si, justement, on passait notre temps plutôt à trouver qu'est-ce qui l'anime lui, où est-ce qu'il est bon. Parce que rappelons que l'école, euh, ne s'occupe que, entre guillemets, de 10% des domaines qu'il existe dans la vie. Et 10%, je pense. On est bien d'accord. Voilà. Il y a plein, plein, plein de choses. On n'apprend pas à l'école à soigner. On n'apprend pas à l'école à avoir des idées, à construire euh, et, à, et euh, à vendre. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'apprend pas. Et notre enfant, lui, il est peut-être bon dans des domaines qui ne sont pas traités à l'école. Ou la et nature,
0: donc... dans le détail. Il y en a, qui, y a des, petits, des enfants qui sont passionnés par oui, les
2: plantes, absolument. par les... Il y a tout Les un tas oiseaux, de domaines qui ne sont pas ouais. abordés. Et en fait, si on passe tout ce temps plutôt le soir à trouver, bah, à l'investir dans d'autres domaines qui l'animent, non seulement il aura cette sensation de se dire, mais la vie n'est pas qu'un ennui, et n'est pas qu'une contrainte. Ouais. J'aime, il y a des choses qui m'intéressent, qui m'animent, qui m'enthousiasment, et en plus je suis bon dans ces domaines-là. Mmh. Alors que, euh, et, et, et il se retrouvera à 18 ans, 20 ans, en se disant, mais je sais que dans la vie, il y a des choses pour lesquelles je m'enthousiasme, il y a des <rire> choses dans lesquelles je suis bon, et, euh, et, et, et on ne se retrouve pas avec des enfants qui s'ennuient quand ils sont pas devant les écrans et euh, qui euh, ne savent même pas ce qu'ils veulent faire euh, ni après le bac ni encore à, à l'école parce qu'en fait ils n'ont jamais eu le réflexe dans leur vie d'avoir des choses où ils ont un élan de vie où ils se disent mais ça va être génial je vais faire ça ce week-end je vais faire ça ce soir et ça peut être des petites choses on, on a l'impression que c'est c'est-à-dire que ça peut être bah tiens il y a ta sœur qui est, qui vient de se faire mal viens on va essayer de voir comment on peut la soigner euh, mettre du pchit etc et voilà où ça peut être bah viens on a des choses à vendre sur le bon coin et bah si ça t'intéresse la vente et ben bah, vendons ensemble, à ton avis, comment on fait Est-ce que tu crois qu'il faut mettre plutôt un prix au grand, haut mmh. euh, On peut l'investir dans, je sais pas, si c'est un enfant qui adore euh, s'organiser ou euh, faire des choses à mains dans le, le batch cooking, c'est-à-dire on va préparer le dimanche avec lui les recettes de toute la, la semaine pour anticiper, pour savoir quelle course faire, etc. Donc il y a mille façons d'impliquer. Finalement, tout en train de raconter.
0: Oh, pardonnez-moi, je, je coupe beaucoup ce matin. Je suis désolée. Euh, c'est de prendre des chemins de travail. Et là, et là, et là, je m'adresse à Michel Thémam qui a des solutions. Elle les a ce matin <rire> pour la concentration, euh, la pyramide inversée. Elle va nous raconter tout ça. Il y, y a des méthodes, effectivement. Euh, de Auxquels on ne pense pas forcément, puisque nous sommes braqués avec nos enfants. Alors, je ne suis pas forcément. La mienne n'a qu'un an, mes pauvres amis. Je suis un très mauvais exemple ce matin. Mais bon, il y a quand même. J'ai des souvenirs enfants, et c'est vrai que euh, autour de moi, je vois bien euh, voilà, des parents qui, sont, euh, qui en parlent, hein, qui sont soit complètement euh, démissionnaires, parce qu'ils n'en peuvent plus. Euh, donc, euh, ils ne savent plus à qui s'adresser. Euh, ils vont voir des psy, etc. Alors, parfois, c'est vrai qu'on va peut-être en parler. Euh, ça peut être important. Nathalie nous le confirmera peut-être. Euh, Michel Temam, euh, c'est vrai que les, les, les chemins me traversent sont quand même importants et intéressants à aborder ce matin. Plaisir d'apprendre, savoir par cœur, euh, sans apprendre par cœur. Il y a aussi une méthode de concentration, que j'aimerais bien, que pour les enfants qui ont du mal à se concentrer le soir, après le goûter, après l'école, après une journée où on est déjà enfermé entre quatre murs. Euh,
1: Qu'est-ce que vous conseillez, vous, au fond Alors d'abord, je, je, signa... je, je voulais juste noter ouais. que euh, toute ma démarche méthodologique, euh, pratique, mentale repose sur ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire la connaissance de soi-même. De, euh, de façon euh, plus ou moins complexe, euh, j'explique euh, certaines, euh, certaines voies euh, cérébrales euh, qui euh, permettent euh, d'aboutir à, à, au plaisir d'apprendre, ouais. sachant que il y a trois voies qui sont très importantes. Ouais. C'est la voie, le circuit de la mémoire, le circuit du plaisir et le circuit des émotions. Tout ça se rencontre au niveau d'un carrefour euh, qui se trouve au, en plein centre de notre cerveau et qui est lui aussi extrêmement en relation, en relation euh, très euh, fine avec le chef d'orchestre qui se trouve à l'avant de notre cerveau. Donc, quand on toutes les, les processus euh, mentaux reposent sur l'exploration de cette voie et sur un aiguillage qu'on apprend à dominer euh, pour faire passer euh, d'une émotion négative, d'une émotion à valence négative, vers une émotion à valence positive. Donc on peut, et, et c'est là que, que j'interviens dans la méthodologie pratique de l'apprentissage, dans l'apprendre à apprendre, il y a certaines techniques techniques, Très, très que j'ai explo, exploité euh, que, euh, de, depuis de nombreuses années, euh, qui ont fait leurs preuves, euh, qui euh, permettent de passer, de, de contourner les difficultés. Donc, euh, oui, vous ne notiez euh, euh, la, la, les, les méthodes transversales, enfin, ouais. les, enfin le, le, les, les chemins de tra travers. traverse, mais d'abord, avant tout. Euh, il faut insister sur ce que sur la lecture rapide. Sur la, la lecture, lecture rapide, rapide, ça sera l'objet du prochain, euh, ça sera l'objet du prochain ouvrage d'une du fa façon bien plus détaillée encore, parce que je me suis rendu compte que s'il y avait beaucoup de notions qui échappaient, euh, lire très très vite son sujet, puis en, ensuite le, le lire d'une façon. Euh, réorganiser à sa façon c'est à dire le lire d'une façon euh, le lire euh, non pas non pas du début jusqu'à la fin mais en employant ses chemins de traverse voilà mais ça de, je de, explique de, dans le livre oui. c'est à dire euh, de lire en deux mots alors euh, c'est bah, euh, par exemple en diagonale non pas du tout non, non, la, la, la lecture en diagonale ça serait plutôt la lecture rapide d'accord on, on se trouve devant un sujet et ça, c'est valable pour les adultes aussi. On se trouve devant un sujet euh, qui angoisse. C'est mmh. ce que j'appelle la phobie du non-savoir. La phobie <rire> du non-savoir, c'est l'angoisse de ne pas savoir. L'angoisse de ne pas savoir, je pense que c'est ce qui, ce qui atteint... Euh, on, on, est en est tous, on en est tous victimes. On se retrouve devant un pavé, on a peur de le commencer. Et je dis, lancez-vous, lisez-le <rire> à toute vitesse. Ça ne mmh. fait rien si on ne comprend, si comprend pas la totalité. Okay. On arrive... Bon, j'ai même quelques petites techniques pour, pour passer le cap quand on est vraiment bloqué au début. Et puis, euh, comme la lecture des 30 pages, bon, bah ça, il faut se référer, au, il faut lire le livre. Et euh, <rire> on arrive à la fin, on n'est plus dans un sujet inconnu. Et donc, à partir de ce moment-là, on va essayer de trouver des liens pour passer, pour tisser... Euh, la, la, le, le sujet que, que l'on a devant soi, le texte que l'on a devant soi, pour le tisser à sa façon en repérant euh, l'intertextualité euh, des, des, des notions qui sont redondantes, qui sont communes en, en, en français normal. L'intertextualité, c'est-à-dire l'idée générale hein, qui se dégage, c'est ça Alors, euh, la première lecture, on a une idée générale, mais on a vu aussi euh, se dégager des idées, des, des, des trames différentes, comme des,
2: si vous voulez. Euh, <laughs> oh... Dans un, texte ouais, alors, parce qu que, que euh, la euh, tourne. Alors, oui, que... rajouter beaucoup de plaisir, comme vous le disiez Charlotte tout Duchamp. à l'heure. Euh, plus l'enfant plus prend plaisir à apprendre, donc si l'objectif n'a pas de sens pour lui et qu'il ne sait pas pourquoi il apprendre cette poésie ou oui. euh, cetera, Ce que je disais même, c'est au sujet euh, voilà des, du, du plaisir. Des, euh, vous parliez du, du cerveau, la, la, la version plaisir et apprendre. Plus l'enfant va prendre plaisir à apprendre, c'est-à-dire qu'on va rajouter du ludique. On va apprendre la géométrie en faisant euh, de la craie par terre. On va apprendre l'histoire en faisant des jeux de. On va apprendre ces mots. Tous les moyens mettant, sont bons hein. en mimant, en mimant les mots, en, en les chantant, en bougeant. Parce qu'il y a des enfants qui sont plus sur la mémoire ou plus ils bougent, plus ils apprennent ouais. d'autres, euh, plus ils écoutent, plus ils chantent, plus euh, ils miment, plus ils apprennent. Plus on utilise le ludique et ils passent un moment qui est agréable avec leurs parents où ils sont heureux d'être avec leurs parents, d'utiliser de, voilà des choses un peu différentes euh, et amusantes. Et aujourd'hui, justement dans l'école des professeurs, les formations sont vraiment énormément basé sur le ludique plus l'enfant va apprendre sans s'en sans, 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 sans rendre compte parce que apprendre ça ne doit pas être un effort plus quelque chose nous intéresse euh, la mémoire etc, on pense souvent qu'il faut travailler la mémoire en réalité la mémoire est hyper bien faite, la mémoire fonctionne pour travailler sa qui qui curiosité à la limite, on pourrait dire ça travailler sa curiosité à la limite Exactement. Hein. en fait c'est plutôt trouver ce qui nous intéresse, une fois qu'on a trouvé ce qui nous intéresse, on l'apprend d'une traite hyper facilement, et la mémoire fonctionne euh, de façon excellente, en et revanche apprendre ouais. des choses qui ne nous intéressent pas, ça ne fonctionne pas mmh. <rire> voilà. et donc il n'y a pas d'ado feignant Nathalie Anton,
0: si, si, si nous entendons euh, ce qui, ce qui s'est dit euh, jusqu'ici euh, Nathalie Anton, c'est vrai qu'on peut le croire, on peut le penser, il n'y a pas de il n'y a pas d'ado paresseux ou feignant Non, mais
3: que ce que je veux dire, c'est ouais. que l'enfant, le, en effet, apprend. C'est comme ça, ça fait partie, en fait, de, 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 de biologiquement, ouais. en fait, pour apprendre, c'est comme ça. Euh, la question, c'est pourquoi, euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un blocage et uh -huh. qu'est-ce qui fait qu'un ado se retrouve en difficulté voilà. hein, pour... J'ai un ado, mais ça peut être un jeune. Chel... Et donc, l'idée, c'est voir que quand on dit... Mon, mon enfant est saignant. C'est souvent un moyen d'éviter de, de, de penser au pire et euh, de se dire bon bah en fait s'il voulait euh, il pourrait. Mais parfois, l'enfant veut, mais ne peut plus ou ne peut pas, oui. euh, pour des raisons qu'il faut. Donc, en fait, le livre euh, essaie de comprendre, de, de donner aux parents, si vous voulez, plusieurs pistes pour comprendre euh, les raisons pour lesquelles un enfant, soudain, peut se bloquer dans, dans ses apprentissages. Et la féminantise, en fait, n'explique pas grand-chose. De même que du côté des professeurs, quand on dit euh, euh, ne travaille pas assez, ou... Euh, euh, manque de volonté, bah, on ne dit rien quand on dit ça finalement, ouais. c'est pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé à quel moment alors il y a quand même quelque chose hein, que je voudrais dire ouais. peut-être parce que moi je suis plus du côté euh, du, de, du collège et du lycée euh, c'est vrai tout ce, qui, ce que disent vos invités sur le plaisir d'apprendre, c'est indéniable mais euh, le plaisir d'apprendre c'est pas seulement quand, euh, comment quand euh, on trouve quelque chose de ludique parce qu'imaginez, ce serait quand même difficile de trouver ludique tout parce qu'il nous est proposé à l'école mmh. c'est impossible euh, L'effort est une valeur euh, à mettre aussi, je pense, en avant. Ouais. C'est-à-dire que penser que euh, l'apprentissage doit être facile se dire aux enfants qu'au moment où il va se retrouver devant une difficulté, et eh bien finalement ça n'en vaut pas la peine mmh, mmh. je crois que c'est un message un petit peu il faut faire attention avec ça, je pense qu'en fait euh, dire aux enfants qu'ils peuvent trouver une satisfaction dans l'effort euh, et cette satisfaction c'est en termes évidemment d'estime de soi en termes de, de, de concentration de, de, voilà, de capacité à finalement penser qu'on n'était pas capable et puis en fait en s'investissant se rendre compte qu'on l'est euh, alors ça s'acquiert progressivement bien sûr, hein, ça s'acquiert dans la collaboration au départ pour arriver, comme je vous disais, à une autonomie plus grande. Mais, euh, mais euh, je crois qu'il faut, euh, faut le garder en tête. On peut prendre du plaisir à faire des efforts euh, qui ne soient pas euh, au départ. Euh,
0: mmh. euh, bah, c'est juste parce que c'est vrai que on quand on, dans tous les arts, dans tous les sports qu'on pratique euh, plus ou moins au niveau, euh, c'est vrai que là, on, on voit bien Exactement. à quel point il faut se dépasser faut faire des efforts. Il y, y a la notion de contrainte qui se perd d'ailleurs aujourd'hui dans notre société, on dit souvent dans cette
2: émission Enquête oui, de Sens. Alors, alors J'aimerais justement rebondir sur cette notion d'effort, de, de, de persévérance dont on parle beaucoup, donner euh, à notre enfant le, 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 le goût du travail. Euh, souvent, on se dit euh, oui, il faut apprendre à notre enfant la persévérance c'est le goût du travail et moi je pense que c'est assez dangereux en fait je pense que un enfant est comme tout adulte et je vois parce qu'on accompagne aussi des adultes qui sont là je, moi je suis pas persévérant j'abandonne tout etc en fait on prend le problème à l'envers c'est pas qu'on n'est pas persévérant c'est qu'on devient persévérant et on devient une machine de guerre entre guillemets quand on a trouvé quelque chose qui nous anime et qui nous fait vibrer bah, c'est un peu ce que dit Nathalie d'ailleurs voilà, dans d'autres mots et nos enfants trouver la source en fait nos enfants dès ah, que je sais pas ils se ils adorent je sais pas jouer faire faire de la gym parce que y en a un qui est passionné de gym l'autre qui est passionné de culture, l'autre qui est passionné de jeux vidéo, ils vont être à fond, à 300%, et ils n'auront pas besoin de faire des efforts tellement euh, ça sera naturel, parce que le chemin qu'ils empruntent, il y a des choses débat. qui les font moi je suis vibrer. opposée Et ah, juste, je trouve que c'est même dangereux, <rire> en fait, d'apprendre la persévérance et l'effort sur quelque chose qui n'a pas de sens à quelqu'un, parce qu'on se retrouve ensuite avec la... des adultes, oui, ça, du son, ça avec un des sens. adultes qui travaillent comme des acharnés euh, sur quelque chose qui n'a pas, parce qu'on leur a dit, euh, valeur travail, c'est hyper important, travail, et donc c'est des personnes qui savent travailler, même quand le chemin euh, ne les fait pas vibrer et même quand l'objectif n'est pas tant important que ça et qui se trouve en crise des quarantaines des, de, des, des cinquantaines crise des soixantaines, en se disant mais j'ai passé toute ma vie à travailler comme un acharné pourquoi Quel est le sens de ce que j'ai fait dans le monde ah, à qui ça a apporté Il y a des bails intéressants que, dans, dans l'idée finale. Comment, quand on apporte aux autres et qu'on sent que c'est notre domaine et là où on est bon et qu'on l'apporte aux autres et qu'on voit le plaisir que les autres ont parce qu'on a fait quelque chose qui nous fait plaisir et dans lequel on est bon, et bien c'est là que prendre la magie, je pense.
0: Calmez-vous, Charlotte, enfin un trio <rire> passe par là. On se retrouve toutes les trois, toutes les quatre, juste après. On avancera et euh, le temps est bien sûr d'aller prendre un petit café ou un petit chocolat chaud. À tout de suite. Radio Notre-Dame.
3: Commençons par refaire le monde avant. De ressasser le passé On sait tous que la terre est ronde Marchons dessus Sans trop l'abîmer Alors on verra les
0: couleurs Nos différences, nos valeurs Celles des gens unis Qui voudraient tous avoir une vie La vie On avancera Un pas de
3: travers Les yeux grands ouverts Libre de nos joints, on avancera avec les idées claires, on pourra tout faire, on sera les rois, on avancera, avant que ça, avant que ça, avant que ça, allons vers la métamorphose,
0: s'évader, sortir de l'hypnose, écouter celui qui propose, s'envoler. Être de ceux qui osent marcher pieds nus sur un fil et voyager
3: de ville en ville, savourer les moments futiles qu'on aurait pu croire inutiles, inutiles. On avancera un pas de travers, les yeux grands ouverts, libres de nos joints. On avancera avec. sourire des mômes Dans une vie Plus belle que celle qu'on a jouée Allons redécouvrir la tome.
0: Fixons un prix à ne pas dépasser Redonner de l'air à l'enfant Un ah bon, futur ouais. pour sa descendance Prio, on avancera à notre rythme, s'il vous plaît Aujourd'hui, faut-il aider ses enfants pour leur devoir le soir, eh bien, nous en parlons avec Nathalie Anton, professeur agrégée de lettres moderne à l'école asiatienne à Paris, psychologue clinicienne pour adultes et adolescents qui a écrit « Non, votre ado n'est pas feignant chez Erol. Charlotte Ducharme, conférencière, coach et auteur qui a écrit le site Cool Parents Make Happy Kids qui a écrit des casseroles, des parents et des étoiles chez Marabout et Michel Temam, spécialiste en méthodologie de l'apprentissage euh, référence bien sûr à son site hein, j'en profite pour le mentionner puisque Michel Temam donne toutes ses clés, ou presque, sur son site internet, micheltemam.com si je ne me trompe pas. Et vous avez également votre livre qu'on peut toujours retrouver dans les bonnes librairies, Plaisir d'apprendre, savoir par cœur, sans apprendre par cœur, chez Odis Jacob, qui date il y a quelques années. Michel Temam, ça tombe bien, c'est à vous. Après tout ce qui a été dit, entre plaisir d'apprendre, sans s'en rendre compte, en faisant un effort, est-ce que c'est bien de faire des efforts, de transmettre cette notion d'effort d'apprendre tout ça est un, une vraie question. Il faudrait des heures d'émission, à mon avis, pour euh, arriver à la fin de ce débat. Mais
1: <rire> écoutez... Bien sûr, il faut des heures pour arriver à, à des conclusions qui, sont, euh, qui, qui ne peuvent pas être euh, uniques. Euh, bien sûr que quand on aime ce qu'on fait, euh, on, est, euh, on a beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de capacité. Le grand sportif, le grand artiste, etc. C'est certain. Par contre, il y a une notion euh, qui euh, me paraît... Euh, euh, très très importante à développer, c'est que dans sa vie, on n'apprend pas forcément et on passe pas forcément par des, euh, par des chemins où tout est plaisir. Et, et qu'est-ce qu'on fait quand on n'aime pas ce qu'on fait Qu'est-ce qu'il fait l'enfant quand il n'aime pas apprendre l'histoire
3: <rire> Et c'est
1: là que, que, ce, que ce, dis, ça voilà. se corse. Et c'est pour ça que je suis euh, pas complètement d'accord avec mon interlocutrice, avec mes interlocutrices. Pour moi, on peut développer le plaisir dans n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut aimer apprendre n'importe quoi à condition d'avoir une méthode euh, qui euh, va engendrer par elle-même le plaisir. Je m'explique. Tout à l'heure, j'ai parlé de, 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 de ces chemins de traverse après une lecture globale. Eh bien, c'est ce qui rejoint une, une pratique active de l'apprentissage. Quand on apprend de façon passive, par exemple, quand, si on, on répète dix fois la même chose, ouais. on ne peut pas avoir de plaisir. On prend une petite poésie, par exemple, oui. et puis on va essayer de décortiquer... Tout à l'heure, vous m'avez demandé les chemins de traverse. Eh ben, les chemins de traverse, on va l'apprendre au, au niveau d'une poésie, puisqu'on s'adresse à des parents qui sont un petit peu... Euh, qui, qui sont un peu désemparés face à leur progéniture, peut-être en jeune âge, ouais. donc face à une petite poésie. Ben, L'intertextualité, ça veut dire quoi Ça veut dire chercher... Euh, un fil conducteur, ce qu'on appelle le fil rouge, dans toute cette poésie. Donc, euh, ça veut dire, par exemple, repérer des mots qui se répètent ou qui veulent dire la même chose. Ça, Quand on les associe, ça diminue la charge cognitive puisque on a diminué le nombre de mots à apprendre. On peut se servir de rimes, de rythmes. Donc, il y a un sens voilà, Il y donc une là, on fait, on est actif, on prend sa poésie et on la décortique. Vous savez, euh, un, un, un acteur, un bon scénariste, et ouais. je, je me suis intéressé aux au, au, au scénaristes, comment ils font pour faire travailler un texte Eh bien, ils décortiquent le texte. C'est l'explication du texte qui va permettre de, de s'approprier le texte. L'explication, ça ne veut pas forcément dire on A compris ou on n'a pas compris tel terme et on va en chercher le sens dans un dictionnaire. Ou euh, c'est essayer de disséquer le texte, essayer de le, de, de le transformer en petits fragments qu'on va recomposer à sa façon. Et bien, ce travail qui demande forcément de l'activité cérébrale, de l'activité intellectuelle, ça, ça peut entraîner un plaisir d'apprendre mmh. et donc on peut aimer apprendre pas forcément le sujet mais on aime parce que on aime apprendre tout simplement et ça c'est une notion fondamentale ouais. aimer apprendre ça veut pas forcément dire aimer ce qu'on a choisi ça peut être aussi aimer ce qu'on nous impose et malheureusement dans la vie on est souvent obligé de passer et par... trouver une forme de joie dans la dans, dans, <rire> la joie dans cette découverte Et puis il y a une, une autre notion que je voulais absolument développer c'est la culture de l'erreur et ça la culture de l'erreur surtout en France, on, on la connaît enfin dans, en oui, en France, on, on la développe pas suffisamment. Faire une erreur, avoir une mauvaise note ouais. c'est pas forcément être en échec. C'est ce, ce qui est très important, c'est analyser la, la raison de l'erreur pour, ouais. pour rebondir. C'est le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Ah ça, ça m'intéresse,
0: euh, Michel, d'évoquer ça avec Nathalie euh, qui est toujours avec nous. Nathalie, effectivement, euh, voilà, il arrive un soir, je vous rapporte une mauvaise note. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, effectivement, de cette mauvaise note Rouvrir sa copie, même si ça fait mal, et essayer de comprendre à, à un moment pendant le week-end, ou voilà, quand les parents sont un peu dispo, et on, re, on, re, on revoit la copie. Par exemple ben, en hein. fait,
3: euh, pourquoi pas en fait ce que, que j'entends euh, à, euh, à travers les réponses de nos ouais. invités moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit hein, précédemment, je tiens à le ouais. dire, c'est-à-dire que la culture de l'effort elle est importante encore une fois on ne peut pas prendre plaisir dans tout ce qu'on fait dans la vie et je crois que le, le, le plaisir vient de, de la satisfaction d'avoir bien travaillé ou d'avoir trouvé des stratégies qui nous permettent malgré effectivement euh, voilà, une, une matière qui nous plaît pas forcément d'avoir trouvé des stratégies qui nous permettent de réussir alors pour revenir à votre question euh, il faut faire attention à ce que le, le, le je crois vraiment que les parents ne pensent pas qu'ils doivent devenir eux-mêmes des enseignants parce que ce, que ce qui est très très intéressant, ce que dit votre, votre interlocutrice, euh, mais euh, c'est-à-dire que là, elle demande finalement aux parents de devenir professeur c'est-à-dire prendre une poésie et de faire un travail d'explication de la poésie avec mmh. l'enfant qui normalement a été fait en classe. Et c'est très bien, je veux dire, pourquoi pas mais C'est une charge quand même pour le parent de se dire « Oula, alors non seulement je dois faire réciter la poésie, je dois donner des moyens d'apprendre à mon enfant, mais en plus, il faut que je me fasse l'explication ouais. de la poésie. Donc, je veux dire que moi, elle, il faut que je la lise avant. Il faut que... Mm. » Bon, c'est un petit peu... Enfin, moi, je trouve que c'est assez... Euh, ça, ça demande trop, enfin, je veux dire, les, 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 c'est l'école qui se charge normalement de faire ça. Donc, le parent, moi, je pense, quand un élève a une mauvaise note, il n'y a pas de, de règles, hein, de toute façon, mais déjà peut-être euh, discuter qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé en amont, pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi à faire ce travail, est-ce que tu est n'as pas compris en cours, est-ce que tu est n'as pas consacré assez de temps à ton travail, euh, est-ce que tu as compris la correction ou pas, euh, est-ce que tu, tu as demandé à ton professeur si tu ne pouvais pas te redonner des exercices similaires pour que tu puisses... Euh, te réexercer Est-ce que tu as besoin qu'on t'accompagne davantage dans ton travail, etc. Parfois, vous savez, simplement regarder la copie, regarder euh, la manière dont elle a été présentée, dont elle a été rédigée. C'est déjà vraiment des indicateurs. Il hein. y a des parents, ils n'ont pas besoin d'être performants dans la discipline dans laquelle l'élève a eu une mauvaise note pour comprendre qu'il n'y a pas eu assez de travail, mm -hmm. qu'il y a eu un refus d'appliquer des consignes, et euh, bah voilà le dialogue peut s'engager là-dessus. Je ne sais pas si faire refaire l'exercice, euh, si l'enfant n'est pas demandeur, si vous voulez, je ne sais pas dans quelle mesure c'est le, le rôle du parent
0: de, de faire ça. Mmh. Et dès le départ, Nathalie, euh, Anton, est-ce qu'il est qu faut quand même intervenir C'est vrai qu'on se pose la question, naturellement, il y a des parents qui vont intervenir énormément pour. Le, ils ont le temps, tant mieux pour eux, le, pour le, les devoirs du soir. Ou est-ce que naturellement, il faut laisser un peu de temps, quelques années passer, pour voir un peu comment, comment est l'enfant, comment se comporte l'enfant après l'école question que j'aurais dû vous poser de, au début de l'émission il
3: n'y a pas trop de règles je, mais enfin par exemple je vais vous donner euh, une illustration, ouais. les parents pensent que quand leurs enfants entrent euh, au collège euh, bon c'est la sixième, elle est en cinquième ça y est t'es grand, on va te laisser tranquille ouais. et euh, on, va, on va te laisser faire tes preuves et, et, et c'est très bien pourquoi pas, sauf que eh bien, euh, il faut réajuster, c'est à dire on, on laisse effectivement cette, euh, on, on essaie de, de jouer avec l'autonomie c'est à dire ouais. on essaie de voir ce qui se passe pendant les premières semaines, on regarde ensuite les résultats qui ont été obtenus. On prend contact avec le professeur principal pour demander si est-ce que ça va, et ce ça ne va pas, et on ajuste. En fait, je crois que c'est un travail long, l'autonomie finalement face et au travail scolaire, parce que surtout que attention, c'est jamais acquis. C'est-à-dire qu'un enfant qui allait très bien dans son travail peut à un moment donné rencontrer une période de découragement. Euh, avoir une petite perte d'estime de lui dans une dans dans une matière spécifique et puis on voit pas que ça s'installe et, et à un moment donné ça devient ça devient trop important donc il faut voilà toujours même si c'est pas véritablement regarder c'est voir ton exercice comment il a été fait si tu as les bonnes réponses mais montre-moi tes cahiers euh, fais voir ton carnet de correspondance euh, montre-moi ton agenda pour voir les devoirs simplement juste voir si euh, la la mécanique est euh, et bien huilé, enfin, ouais. je ne sais pas si ma, si ma métaphore est bonne mais euh, et autre chose, pardon, ouais. j'en profite un petit peu mais c'est important ce qui est qu aussi de rassurer l'enfant c'est-à-dire que quand on met en place des routines pour le travail scolaire c'est-à-dire euh, euh, c'est simple, quoi quand tu rentres de l'école tu rentres, tu goûtes, euh, tu te détends un, une petite demi-heure et après de telle heure à telle heure c'est consacré aux devoirs, tu que plaît ton téléphone portable tu le laisses dans le salon, tu mmh. l'éteins, t'écoutes oui. pas la musique quand tu fais ton travail parce que malgré tout finalement tu vas être happé par le rythme, par les paroles, c'est comme ça notre cerveau il, a, oui. il, te, il est distractible. Euh, voilà donc des routines et puis après on va dîner et après dîner on, tu feras ton sac en regardant bien les matières que tu as à faire pour le lendemain euh, et puis après tu vas lire un petit peu ou tu vas peut-être me réciter si tu veux une leçon mais tu vas pas trop mettre à travailler ton téléphone portable il sera éteint, les écrans sont éteints pour que tu puisses dormir parce qu'à ton âge tu as besoin de 9 heures de sommeil, Vous voyez des choses qui sont assez, euh, assez régulières pour pas que ce soit une négociation exemple, de, est-ce que je dois faire mon travail, est-ce que je vais faire mon travail, est-ce que je vais être libre ce week-end ou pas ce week-end parce que ça se trouve que mes parents vont demander que je travaille plus, mmh. etc. Non, il doit y avoir vraiment des routines euh, pour que bah, ça fait partie du, du quotidien de l'enfant. Effectivement, ouais, si ce euh, quotidien devient submergé par les devoirs, là il faut se C'est l'enfer.
0: Charlotte, il euh... y a un travail d'autonomie à faire, à quel âge euh,
2: l'autonomie euh, il vient avec euh, la motivation euh, c'est-à-dire que euh, souvent, on, peut, on peut se former à l'autonomie tout petit, très jeune Vous euh, oui, voyez par exemple mettre ses chaussures tout seul euh, il voilà, y a plein d'enfants qui savent le faire, euh, mais qui ne vont pas le faire. Et pourquoi ils ne vont pas le faire Parce qu'ils euh, ne sont pas assez motivés, par exemple, pour aller à l'école. Donc le jour où c'est à l'école, il va pas mettre ses chaussures tout seul, mais euh, s'il faut aller au zoo, euh, ça y est, il sera habillé, il aura mis ses chaussures, et c'est parti. Donc l'autonomie, dans l'autonomie, il y a, y a, y a deux choses. Est-ce que hein. je sais faire ou est-ce que je ne sais pas faire, tout seul Et est-ce que j'ai envie de faire ou est-ce que je n'ai pas envie de et faire Je laisse laisser faire, parce qu'il y a des et parents qui sont interventionnistes.
0: Hein. on en connaît tous. Ouais. Hein.
2: Absolument, il faut savoir laisser faire, faire et moi, moi. et justement je trouve que parfois euh, ce que je disais en, en, en début d'émission euh, laisser notre enfant peut-être avoir euh, des mauvaises notes euh, toute une semaine pour ensuite se dire ok, euh, là euh, qu'il qu en fait qu'il assume qu'il re, le responsabilise sur bah, t'as vu, voilà, euh, t'as pas travaillé, voilà ce qui se passe est-ce que maintenant tu veux euh, que je t'aide à travailler, etc. Euh, ça permet de le responsabiliser, de, de, de voir qu'en effet quand il travaille pas, voilà ce qui se passe euh, donc plutôt que de le protéger des conséquences et de faire en sorte mmh. « Non, non, je vais t'aider à travailler. Et ne » il ne verra pas lui-même qu'en fait, bah, quand il ne travaille pas, ça se passe moins bien. Donc c'est intéressant. C'est important euh, ça, hein, de préciser. L'autonomisation. Par... Exactement. Voilà. Les... C'est vrai que ça peut faire peur,
0: mais c'est intéressant. Ça fait partie des chemins de traverse, je trouve, qu'on a évoqué pendant cette dans cette émission. Même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord les unes les autres, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir... Il y a beaucoup assez de choses en euh, hein. commun quand même. Ouais, ouais. Absolument. et eh bien, je vous remercie toutes les trois, malheureusement, cher Michel. Euh, L'émission voilà, touche à sa fin. Nathalie Anton, merci à vous euh, qui avez écrit Non, votre ado n'est pas feignant à découvrir aux éditions Hérole, Michel, Théma Merci infiniment. Votre site internet, hein, je le rappelle, micheltemam.com, et votre livre, euh, Plaisir d'apprendre, savoir par cœur, sans apprendre, par cœur, chez Oli Jacob, toujours à découvrir. Et puis, euh, Charlotte Ducharme, merci à vous, vous qui êtes conférencière et coach, vous avez euh, euh, créé le site qu'on peut découvrir sur internet, cool, Parents Make Happy Kids, et le livre, Des casseroles, des parents, mais des étoiles. C'est une édition en marabou, de stock, en mais, stock, mais euh, stock, Il mais va bientôt revenir je dans je deux veux, semaines. Je veux,
1: il faut Michel. absolument que je note juste une, 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 une petit, un petit détail je n'ai jamais dit que les parents devaient faire
2: le travail à la place Merci des peur,
1: Michel,
2: <rire> Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com
0: Et voilà demain, eh bien, nous évoquerons la foi peut-elle nous aider à traverser l'épreuve de la maladie ce sera la question que nous poserons à nos trois invités demain matin